0: Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Hallo, liebe HossachistInnen. Schön hier äh, euch wieder an der Strippe zu haben. Wir machen heute eine Sondersendung, sozusagen. Zwar zum regulären Erscheinen. Ähm, aber nur als Duo, was ja ein bisschen komisch ist, weil wir hatten ja schon gerade zwei Duo-Folgen und ähm, mhm. haben eigentlich auch schon mehrere Folgen mit Gästen aufgenommen. Aber haben jetzt gedacht, ja, what the fuck, Krieg in Europa irgendwie Und wir haben gerade über Feindesliebe gesprochen, <lacht> kurz bevor der Krieg aussprach quasi oder vielmehr. Ja, das stimmt. Ähm, als die als Folge, er sich anbahnte. Genau, also ich sich anbahnte, aber ja noch niemand da gedacht hat, dass das passieren wird. Äh, und die Folge, als sie ausgestrahlt wurde, war es dann ja schon im Gange. Also ja, irgendwie stimmt. haben wir gedacht, das und wir reden da so munter über Feindesliebe, als wäre nichts und lalala. Irgendwie haben wir gedacht, das ist ja alles irgendwie blöd. Ja, irgendwie, und ich hatte ehrlich gesagt auch das Bedürfnis, Gofi, mit dir über das, über das ganze
0: Thema zu reden, also, ja, ja. Äh, das hat mich schon ja, sehr genau, verstößt. Du, du hattest mich gefragt, ob wir vielleicht sogar noch eine dazwischen schieben, Genau. aber das hat mich zu dem Zeitpunkt noch zu sehr überfordert, ich war noch, ähm, äh, ich fühlte mich äh, noch zu sprachlos, um da jetzt schon wieder irgendwelche schlauen Sprüche von mir geben zu können. Ja. Und habe gesagt, ne, bitte gib mir noch ein bisschen Zeit, wir predigten noch vorher an, an, de, an dem Sonntag, jeder für sich in seiner ja. Kirchengemeinde und ähm, da war der Kopf voll mit diesen Dingen und gleichzeitig, hoppla, ist es Krieg und so, das war alles ein bisschen too much. Ja, ja. Aber jetzt, ähm, jetzt bin ich ein bisschen gesettelt innerlich oder ein bisschen mehr äh, als, als letzte Woche noch. Gut, und der Krieg läuft jetzt auch schon einige Tage. Länger, als viele vermutet hätten, dass er überhaupt laufen würde. Ich ehrlich gesagt... Ich auch länger, als Putin vermutet hätte.
1: Ja, das hoffe ich wohl. <lacht> also, ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass der nach aller spätestens einer Woche vorbei ist. Also, eigentlich habe ich, ich auch vier, fünf Tage gedacht, dann, ja. dann ist die Ukraine kassiert, sozusagen. Äh,
0: habe ich auch gedacht. Ja, habe ich auch gedacht. Ähm, genau, da gibt es ja sehr widersprüchliche... Aussagen, ähm, was da jetzt überhaupt realistisch zu erwarten gewesen wäre und was nicht. Ja, ja. Ähm, manche Leute, sagen, ich habe ein Video gesehen von jemandem, der sich viel mit Krieg, Kriegsführung und so auseinandersetzt, das ist ein US-Amerikaner, ja. der ist doch gar nicht so alt, aber der hat selber im Irakkrieg gekämpft und ähm, hat sich ganz offensichtlich viel mit russischer Militärstrategie auseinandergesetzt und so und der hat gesagt, mhm. ähm, das ist auch unrealistisch zu erwarten, dass so eine Riesenaktion so schnell vonstatten geht. Also, er hat gesagt, ihr müsst euch einfach mal überlegen, wie lange ein 65 Kilometer langer Konvoi braucht, um eine Strecke zurückzulegen. Das, die fahren nicht da einfach mal kurz nach Kiew oder so, sondern das ist ein Riesenunterfangen, das immer wieder anhält ja. und wieder losgeht und wieder anhält. Wieder das, ist eine, ist ein, das, das dauert alles länger, als man denkt. Okay. Und er meinte, die ähm, russische Armee wäre vollkommen in ihrem eigenen Fahrplan, sozusagen. Also, ah, die, würden, okay. äh, die würden das nach Regelbuch, ähm, das habe ich auch von ihm erst gelernt, es gibt, es gibt richtige Militärdogmatiken. Also, ähm, die einzelnen Armeen haben ihre eigenen ihre eigenen Dogmen, wie sie vorgehen und die folgen ihrem Regelbuch. Die, die kämpfen sich vor bis zu einem gewissen Punkt, dann errichten sie Basen, von da aus gehen sie weiter, sie versuchen Korridore zu schlagen, durch die sie sich schnell bewegen können, mhm. versuchen strategisch wichtige Punkte zu besetzen, um dann von da aus weiter vorzugehen. Und dieser ähm, Analytiker war nicht davon überrascht, dass alles irgendwie doch länger dauert.
1: Ah, okay. Also, weil ich habe bis jetzt eben auch immer nur Verwunderung gehört, dass das so lange dauert quasi. Mhm. Ähm, ja. Aber nach diesem, äh, nach der Meinung dieses Mannes wäre das quasi normal. Also, dann hätte das Putin stimmt. auch nicht mit einer Woche oder sowas gerechnet.
0: Das möglicherweise nicht. Wobei dieses Video auch er auch ähm ein paar Tage nach Beginn des Krieges veröffentlicht worden ist. Ich habe seitdem nicht wieder in dem Kanal nachgeschaut, ob er jetzt eine neue Meinung hat. Ja. Es haben sich ja andere Stimmen gemeldet. Es ist eine, ein, ein Paper geleakt worden, das als authentisch eingestuft wird vom russischen Geheimdienst, dem FSB. Ja. Äh, und es scheint so zu sein, dass in der Geheimdienst-Community die Leute vollkommen entsetzt sind über diesen Krieg, dass sie ja. nicht davon, nichts davon gewusst haben, dass dieser Krieg wirklich stattfinden würde und dass sie auch das. von horrenden Verlusten ausgehen. Irgendwie ja. es ist die, Bei denen war die Schätzung 10.000 tote russische Soldaten oder so und dass sie das alles für einen großen Fehler und eine ziemlich große Katastrophe halten, wow. dass sie nicht glauben, dass dieser Krieg länger als Juni dauern kann, weil bis zum Juni die russische Wirtschaft wahrscheinlich sowieso kaputt ist und sich dieser Krieg dann gar nicht mehr finanzieren lässt. Wow. Also, und das klingt Krass. sehr viel negativer und, und, ja. und pessimistischer. Ne? Ja. Aber wie ähm, authentisch das ist, ja. weiß man nicht hundertprozentig. Es wurde gegengecheckt angeblich von Fachleuten und die haben gesagt, das ist authentisch. Das ist ein authentisches Paper aus dem okay. FSB-Maschinenraum, ja. sozusagen. Aber... Ja. Wir Aber stehen echt außen vor und gucken immer nur und wundern uns und haben ja, keine Ahnung von gar nichts. Also. Wie alle, ich
1: meine logisch. Ich, ja. ich habe ich hab ja auch wirklich von der ganzen Thematik dann nicht wirklich Ahnung. Weder kenne ich die Ukraine wirklich, ich kenne auch äh, ja. Ja. Äh, Russland nicht wirklich und, und sonst nee. was. Ne? Und, und trotzdem habe ich irgendwie gedacht, äh, meine Güte, das ist jetzt zumindest ja wirklich nicht weit weg von uns. Das ist auf europäischem Boden. Und weißt du, mhm. wie, wie ging dir das? Also äh, vielleicht nochmal drei Schritte zurück. Äh, ich war wie gelähmt, als ich gehört habe, dass der Putin da jetzt wirklich einmarschiert. Ich meine, es war ja ging, war ja Wochen vorher schon Verhandlungen und hin und her mhm. und Säbelrasseln mhm. und so. Und mhm. ich hatte gedacht, ehrlich gesagt, naja, der lässt da jetzt da jetzt seine seine Mannschaft stehen und wahrscheinlich über Jahre, um, um den Westen gut erpressen zu können. Das wäre ja. auch meines Erachtens die klügere Strategie gewesen. Ähm, und als der dann erst äh, die, die beiden Republiken aner anerkannt hat, das war ja schon mal ein Ding, wo alle gesagt ja. haben, what the fuck. Ja, Ja. und dann heißt es plötzlich, die, es, es, es ist Krieg. Wie, wie ging es ja. dir? Wie ging's dir als ich, ich war
0: erschrocken, erst habe ich gedacht, ich war erst davon überzeugt, dass er jetzt die, die sogenannten Teilrepubliken besetzen würde ja. ähm, und als dann Kräfte aus Belarus auf Kiew vorgerückt sind und die angefangen haben, im ganzen Land militärische ähm, Basen zu beschießen, da habe ich gedacht, der will sich den Luftraum freischießen, ja. damit er nicht aus der Luft angegriffen werden kann. Aber ich habe immer noch gedacht, er würde sich auf die, auf die ähm, Gebiete im Osten beschränken. Ja. Und die sich sozusagen einverleiben. Ja. Ja. ja Und dann war aber relativ schnell klar, der hat es auf die gesamte Ukraine abgesehen. Und das hatte ich noch nirgendwo gelesen, dass er das beabsichtigen könnte oder dass das überhaupt nur zur Debatte stehen würde. Und natürlich nicht, weil alle Experten vollkommen ratlos waren. Sogar die NATO war überrascht, mhm. muss man sich vorstellen. Ja. Ich meine, das ist das Militärbündnis, was Russland die ganze Zeit beobachtet. Und selbst die haben den Move nicht erwartet, und das hat mich schon erschüttert. Nicht unbedingt so sehr die Tatsache, dass es wieder ähm, Krieg auf europäischem Boden ist, weil ich mich sehr gut an den Jugoslawienkrieg erinnern kann, weil ja. ich teilweise selber auch da gewesen bin mit, mit Hilfstransporten. Hm. Also ich bin zweimal äh, gefahren, ähm, einmal nach Kroatien, als dort die Kämpfe schon fertig waren, ja. aber wo alles noch kaputt war. Und dann war ich später nochmal in Bosnien-Herzegowina. In Sarajevo relativ kurz nachdem da endlich der Krieg auch vorbei war und ja. ich ich habe die Stadt gesehen wie sie ausgesehen hat nachdem der Krieg da war und das war das ist das Schlimmste und die die schlimmste Zerstörung die ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe das hat mich an die Bilder erinnert die ich äh, die wir kennen von Berlin 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg das unglaubliche Zerstörung und das war damals schon in den 90er Jahren also so alt sind wir beiden ja schon dass wir gesagt haben fuck leute wir haben krieg in europa das ist das europäische ja. projekt soll, soll das eigentlich verhindern ja, genau ähm, aber deshalb war das für mich jetzt nicht der große schock dass ich gesagt habe oh gott wir haben krieg in europa ich habe halt gedacht ja stimmt das hatten wir vor 30 jahren auch schon und auch damals haben wir das eigentlich nicht für möglich gehalten
1: ja aber das war anders also ich finde das, ja, das ist war schon anders, auch weil da
0: nicht so eine große macht genau sozusagen. also ich finde das ist der die, punkt der mich auch beunruhigt ja. hat ja. also genau. dieser riesen
1: das ist ja. dieser Riesenschock, dass da jemand äh, natürlich mit einem großen Land, Russland und Putin ist ja nun kein No-Name und sonst was. Ne? Also einer der ganz großen Player. Ja, vor allen Dingen eine Nuklearmacht. Eine Nuklearmacht, Nuklear genau. genau. Ähm, ja. Sich quasi auf
0: europäischem Boden äh, ja. sich einfach
1: ein Land einkassieren will. So.
0: Das fand ich auch wow. echt scary, das muss ich auch sagen, ja. Also das hat mich Weil das ist der Albtraum. Das ist der Albtraum seit, ja. seit immer. Der Russe, die Russen kommen. Das ja, ist das sogar Im, im, im Werner-Film, ne? ja. Der Röhrig, der, der Klempner, der sagt immer, die Russen kommen, die Russen kommen. Ja. Da haben wir immer drüber gelacht, ne? Ja, ich meine, wir sind ja
1: beide, beide aufgewachsen mit dieser Furcht, der Russe kommt. Ja. Also zumindest ja. bei mir. Also, also gut, und ich komme ja nun auch aus sozialdemokratischem Haus, da war das nie, nie die fokussierte Angst, aber in mhm. Deutschland. Der 70er, 80er Jahre äh, ja.
0: waren ne, äh, irgendwie Weil Siegen Die Generation Übungen. halt noch gelebt hat, ja klar, weil die Generation ja. noch gelebt hat, die, das, ja. die wirklich davor Angst gehabt hat. Ja, genau. Während wir die nachkommen waren, die darüber ein wenig gelacht haben, weil die gesagt haben, ja. die Omi, die Russen kommen nicht mehr. Die sind ja. jetzt, die bleiben da, wo die sind. Ja, oder ich meine, wir ja immerhin
1: äh, gegen die Pershings, demonstriert haben. Also ich, ja. ich war damals in Bonn 82, nee 83 war das glaube ich, äh, ja. in Bonn auf dieser riesen äh, Demo, die dann, wo dann der, der ich glaube auch die Friedensbewegung irgendwie sich dran verschluckt hat, weil es quasi der Frust dann so groß war, dass es nichts gebracht hat, ja, die, mhm. die Pershings kamen ähm, und so weiter. Mhm. Ähm, naja, und das, also das war ja noch mitten im Kalten Krieg. Ne? Ähm, ja. dann irgendwie ein paar Jahre später äh, Fall der Mauer und so und da das haben war sich dann immerhin
0: noch der Kalte Krieg ne? das war ja. ja. eine Zeit, ja. in der man ja. schon noch voreinander Angst gehabt hat ja
1: total, ich meine das und, war sozusagen ja.
0: Aufrüstungswahn auf beiden Seiten
1: und äh, wir als Jugendliche haben gesagt, hör doch auf damit, hör doch auf, auf damit, wo soll das enden? Ja. Äh, wo ja. soll das enden, wenn ihr euch alle immer weiter bis an die Zähne bewaffnet? Ne? Ich denke so Udo Lindenberg, Herr, ähm, Herr Präsident, ich bin jetzt zehn Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Mhm. Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt. Wozu wird mein Leben aufs Spiel gesetzt. Das war sozusagen unsere Mentalität damals. Also das ja. war, das hat der Lindenberg mit diesem Pascal, weiß nicht mehr, wie er, wie er hieß, äh, wirklich gut, gut in den Song umgesetzt. sozusagen. Hm. Das war, hm. weiß ich, das muss eben auch Anfang der 80er gewesen sein. Ja. Na naja, gut, so. Und jetzt äh, jetzt kommt der Russe wieder. What the fuck?
0: Ja, ja? Ähm, genau. So, ja. Eigentlich, ähm, eigentlich ging das ja schon früher los. Eigentlich äh, war 2014 die Annexion der Krim. Ja. Äh, und dann haben wir gehofft, dass man mit guten Wirtschaftsdeals und so das Monster irgendwie noch besänftigen kann. Dann gab es diese komischen ähm, Manöver in der Ostsee, sehr dicht an den Grenzen von Finnland und Schweden und so. Ja. Ähm, wo alle gedacht haben, ey, was will der denn, was will der denn? Wie, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Arschloch, der vor dir steht und immer mit der Faust vor deinem Gesicht rumfuchtelt. Ne? Ja. Und du sagst immer nur, hey lass doch, ich will doch gar nichts, Ich will keinen Stress, ich will keinen Stress. Aber <lacht> der will trotzdem irgendwie immer Stress. darum will der immer Stress? Aber ja. da, da hat sich schon so ein gewisses mulmiges Gefühl aufgebaut, bei mir jedenfalls. Ja. Ja, ja. Ich habe das in den ja. Zeitungen gelesen immer und dachte immer, das ist echt komisch, da braut sich was zusammen hat ja, man das Gefühl genau aber ich habe immer gedacht also
1: ja gut die die ne, er hat das ja so salami mäßig gemacht mhm. äh, hier die krim und dann äh, und ich also ich hätte einfach nicht gedacht dass also und das haben ja anscheinend alle anderen auch nicht gedacht also dass ja. der das dann wirklich macht so ja. und jetzt jetzt stecken wir wieder im kalten krieg also meine güte ja. Oh, und nicht nur, gerade nicht nur, ähm, gut, Europa steckt im Kalten Krieg und die Ukraine im äh, Kampf um den Krieg. Echten Krieg, im heißen Krieg. Also, ja. Im heißen Krieg. Ja. Alter Schwede, ey. Naja, also ich, ich, war, ich war echt schockiert und auch ziemlich durcheinander, muss ich sagen. Geht also mhm, mir auch so. Ich, ja. ich, ich, ich konnte erstmal gar nichts sagen. Also ich, äh, Weil hab wir dann so vor allen Dingen
0: auch eigentlich gerade noch in dieser scheiß Pandemie stecken. Ich meine, wir haben gerade ja. zwei Jahre hinter uns, die irgendwie auch. Ausnahmezustand war. Ja. Weißt du, und irgendwie hast du das Gefühl, das Leben könnte sich gerade mal wieder so ein bisschen normalisieren. Man macht sich wieder darüber Gedanken, wo man mal hinfahren möchte, wenn man es könnte. Oder ja. ob dass man sich mal wieder mit Leuten treffen möchte und so. Und dann geht dieser blöde Kick los, ne? Also, ja. Du hast ja immer gesagt, du bist nicht so, so für Apokalypse zu haben, aber, ähm, die Stimmung ja. wird apokalyptischer. Da kann man ja. wirklich nichts dran machen. Ja,
1: ja die Stimmung ist gerade apokalyptisch, finde ich auch. Ne? Zwei Jahre Pandemie, äh, jetzt ein Krieg in Europa. Wobei man ja sagen muss, also äh, Kriege sind nun wirklich nichts Neues. Und äh, es gab auf ne. der Welt überall ständig Kriege, äh, ja. Syrien und sonst was. Ja. Also ja. und da haben wir alle immer gesagt, ja, ja, ist schlimm, hm, ist, das wirklich ist wirklich schlimm. schlimm und so, ja, ja hm. ist echt schlimm. Ja. So und jetzt flippen wir alle aus. Klar. Ja, deshalb kann ich das stellenweise
0: auch nicht ganz nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich, naja, die äh, Angst,
1: wenn es um, um deine eigene Haut geht, ist halt immer, oder die Befürchtung einfach näher liegt, dass daraus irgendwas entstehen könnte. Also, ich verstehe das schon, dass man jetzt ja. der Aufstreik größer ist. Ob es gerechtfertigt ist insgesamt, ist, ist schon die Frage. Aber, ich
0: weiß nicht, warum. War, ja. Ich weiß, das ist gefährlich, das zu sagen. Aber ich meine, dass wir jetzt alle Ukraine-Fahnen schwenken. Auf der einen Seite finde ich es vollkommen nachvollziehbar. Auf der anderen Seite verstehe ich es nicht ganz. Wir hätten dann schon längst die syrische Fahne hissen müssen oder die ja. Ja. jemenitische Fahne ja, ja. oder die wo, wo denn noch überall? Äh, ja, ja, ja. Also halt überall halt ja, ja, ja. die idiotische, Ja. 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 Es sterben so viele überall Menschen auf so fürchterlich grausame Weise. Eigentlich tun sie das äh, jetzt schon wieder seit 2012, seit zehn Jahren in Syrien. Da ging es nämlich los. 2012, ja. zieh das mal rein. Der Krieg ist Güte. immer noch nicht vorbei. Ja. Und das, was die gerade demnächst, hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich doch in Kiew erleben werden, das erleben die in Aleppo und, und da überall schon die ganze Zeit, die letzten Jahre. Ne? Ja. Klar kannst du nicht, das ist ja das Problem, du kannst ja nicht als Mensch Immer alles im Blick haben und dann dich adäquat verhalten. Nee. Das geht nicht. Nee. Weil wir ja nicht Gott sind, ne? Ja, und weil wir auch
1: irgendwie natürlich unser normales Leben irgendwie führen und natürlich froh sind, dass es bei uns nicht knallt äh, und man halt so sein Zeug macht. So. Ja, und ist, weil wir halt doch nicht auch normal. Also.
0: einfach nur ein Säugetiergehirn haben. Ich meine, das geht ja. überhaupt nicht. Du kannst nicht alle Konflikte dieser Welt im Blick behalten und dich dann auf moralischen tägerweise zu allem verhalten. Es geht einfach ja. nicht. Und irgendwie musst du dein eigenes Leben immer noch gebacken kriegen. Ja. Und dann verlässt sich die Frau immer noch oder das Kind stirbt oder ha. du wirst krank oder du liegst mit Long-Covid in irgendeinem Zimmer und versuchst wieder Luft zu kriegen oder so. Da kannst du dich halt gerade nicht um den Ukraine-Krieg kümmern und wenn du es tust, hilft das auch niemandem, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Du kannst natürlich dein Twitter-Profil mit blau-gelb noch einfärben und so. Das geht alles noch, das bewirkt aber nichts. Ja, das ist nur ein Signal ja. letztlich. Ja, irgendwie. Genau. Aber
1: ich wollte nur sagen, ne, nochmal zum Thema Apokalyptik. Also ich meine, natürlich äh, zwei Jahre Seuche, äh, hm. jetzt ein Krieg in Europa und der Klimawandel, der auf uns zurollt. Jo, da kann man schon das apokalyptische stimmt. Gefühle kriegen. So. Oder, also Ey, Das sind auch apokalyptische Szenarien. Ja, sind es Ja, ja, ich, ich bin ja, also ich bin ja, ich bin nur, äh, ich bin kein Freund der biblischen Apokalyptik, so rum also sprich sprich ja. der der geistlichen Überfrachtung von solchen Szenarien dass es apokalyptische Szenarien gibt ist äh, seit Weltgedenken kommt immer wieder vor ja die Frage.
0: finden aber gerade in einem anderen Maßstab statt
1: ja also zumindest stapelt sich ordentlich das hast du vollkommen recht ja.
0: ja der ICPCC, oder wie heißt der ICPC, der der Weltklimarat hat ja. Als die Ukraine-Krise bereits im Laufen war, hat gerade erst einen neuen Bericht rausgebracht. Genau. Wir haben uns leider ein bisschen verrechnet. Es könnte sein, dass die Hälfte der Erde schon in 20 Jahren nicht mehr bewohnbar ist. Äh, wir mussten unsere Rechnung gerade mal neu aktualisieren. Da konnte man sich nicht so doll drüber aufregen, weil man gerade Angst vor Russland hatte. Aber eigentlich ist das wirklich eine Scheißnachricht. Ne? Ich habe kurz gerechnet, wie alt meine Jungs dann so sind in den Jahren. Der ist ja auch nicht so, so schön. Habe ich mir überlegt, ob unsere Nymphensittiche dann noch leben? Ja, die könnten dann Glück haben und demnächst dann irgendwann in dem Rahmen sterben, die werden so 25 Jahre alt. Also, irgendwie ist das eine scheiß Perspektive, finde ich. Ja, total. Und das ist halt nicht vergleichbar mit der Pest im Mittelalter. Finde ich nicht. Naja, nein, jein. Also.
1: Das ist nach Grüßenordnung. Naja, ein Drittel der Weltbevölkerung durch, durch die durch die Pest äh, ja, gut, ist aus, ausgerottet. Ja. Also, also mal bitte, das ist jetzt nicht nichts. Und mhm. das ist jetzt auch nicht irgendwie ein kleines Ding. Und die hat ja nicht nur zwei Jahre gewütet, sondern wirklich ziemlich lange Zeit mit mit, also mit, mit ganz furchtbaren Dingen. Also, also ich, ich finde, das war schon auch ein apokalyptischer Moment so hm. und also wie gesagt ich, ich will das gar nicht runterspielen gar nicht sondern ich ja ja das ist äh, das ist alles äh, schlimm ich halte nur nichts davon äh, das alles zu spiritualisieren also sozusagen nö, wie, nö, und das, das Ende ist nö, nah ja, und daher ja, äh, mhm. weil, weil weil das haben wir nun schon oft genug gehört und das und und das macht irgendwie nichts außer passiv finde ich und ich finde ja. man muss in diesen Situationen ja. aktiv werden ähm, ja. Ja. Und eben tatsächlich sich für den Frieden einsetzen, sich tatsächlich dafür einsetzen, ja. dass, dass die Klimaziele erreicht werden und, ja. und so weiter und so fort. Daran genau. führt meines Erachtens
0: kein Weg dran vorbei. Mhm. Ja, da gebe ich dir äh, vollkommen recht. Das stimmt, das sehe ich genauso. Und ich finde das auch eine, diese, Art, diese Lesart der apokalyptischen Texte finde ich auch abartig und pervers. Also bis dahin. Das ist mal irgendwann ein Gast, weißt du noch, erzählt hat. Er kennt persönlich Leute, die gesagt haben, es ist gut, wenn Donald Trump an die Macht kommt in Amerika. Ja, wieso? Das ist doch ein schlecht wäre doch ein schlechter Präsident. Ja, genau, weil dann wäre das Weltende schneller da und Jesus würde schneller wiederkommen. Das hat uns ein Gast erzählt, den wir bei Hossertalk zu besuchen. Er hat gesagt, ich kenne solche Leute, ich habe mich mit denen unterhalten, die sagen, das, das weiß ich gar nicht den. mehr. Ja. ja, da bin ich fast vom Balkon gesprungen. Wir standen bei dir auf dem Balkon, haben eine geraucht ja. und dann habe ich ja. gedacht, ich glaube, ich springe da gleich hinterher und Stimmt, ich halte diese, mich die ich halt diese ja. Dummheit einfach nicht aus. Aber das ist, man ist ja auch nicht gezwungen, das so zu lesen.
1: Ja, genau. Muss nee, man ja nee, nicht. Natürlich nicht.
0: Man kann ja. sich ja mal von diesem ganzen evangelikalen Schrott auch mal verabschieden und einfach selber noch mal reingucken und nachdenken. Ich finde es schon bemerkenswert, muss ich ehrlich sagen, dass die apokalyptischen ähm, Texte überhaupt in diesen Größenordnungen denken. Ja. Und das ist auch gar nicht alles nur so ein bisschen wie ähm, William Burroughs Naked Lunch klingt, weißt du, so mhm. mit 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 fickenden Heuschrecken oder so, sondern das, ist, das sind zwar komische Bilder in der in der Johannesapokalypse, aber es sind auch schlaue Beobachtungen, finde ich. Zum Beispiel Es ja. ja. sind so schlaue Beobachtungen, dass ähm, die die, die Beobachtung, dass zum Beispiel als die, als die Hure, ne, dieses dieses Bild ja. der Hure Babylon, als die untergeht, die Leute, die am lautesten schreien, sind die Händler weltweit. Finde ich sozial mhm. interessante Beobachtung. Mhm. Ne? Mhm. Die Leute, die die Kohle verdienen, sind am schlimmsten betroffen in dem Moment. Die schreien am lautesten. Ja. Und ich finde das interessant, ähm, die, der, der Blick auf diese Welt, ähm, dass ähm, so vieles von ökonomischen Interessen abhängig ist, von, von ökonomischen Interessen, Machtinteressen, ja. dass da ganz vieles ins, ins Wackeln gerät. Dass überhaupt jemand die Traute hatte, auf dieser Größenordnung... Zu denken, zu schreiben, weil keine Science-Fiction-Autoren, die eine schöne Geschichte erzählen, sondern die sagen, das hat was mit der Realität dieser Welt zu tun. So. Ja. Ich finde es find interessant, da hinzuschauen und mir zu Gedanken darüber zu machen, was bedeutet das eigentlich für mein Leben in dieser Welt. Das bedeutet ja. zum Beispiel grundsätzlich, ja. dass das immer möglich ist. Ja. Man muss ja. da nicht irgendwie äh, die, in diesem 70-jährigen Friedensschlaraffentraum von Europa äh, oh, Wir haben die Nazis besiegt, Gott sei Dank, dann ist die ist, äh, Europa, der eiserne Vorhang ist gefallen, jetzt geht es uns hm. allen gut. Ne? So bleibt das jetzt, bis ans Ende hm. aller Tage. Hm. Und irgendwie haben wir ja die letzten Jahrzehnte ein bisschen so gelebt. So.
1: Ja, ja. ja. Die großen ja, ich glaub, Krisen sind
0: deswegen,
1: deswegen schockt uns auch dieser Krieg jetzt so. Also, ja, genau. Weil, genau. weil wir gedacht haben, das, das kann ja gar nicht sein.
0: Aber, aber so. da, da hilft es manchmal ja. doch, in das alte Buch zu gucken und zu sagen, die Welt funktioniert eigentlich anders. Die funktioniert hm. so nicht. Hm. Man, man muss da ja nicht die ganzen evangelikalen Kamellen dann rausholen. Und äh, von, äh, weißt du, was ich meine? Also, ja. FBI und ja, ja. diesen Quatsch. Ja, ich meine, gut, das ist natürlich sozusagen an sich,
1: äh, ja, sagen, sagen, sagen ja viele, ist, ist die Johannes-Offenbarung. Ja, eine Zeitanalyse sozusagen, ja. eine Zeitanalyse der damaligen Zeit und quasi die, äh, der Umgang mit dem Römischen Reich sozusagen und der Gewalt, genau. die dort passiert und auch äh, der Hoffnung darauf, dass dieses Reich fällt. So, ne? Genau. Ähm, ja. Und, ähm, und von daher gebe ich dir natürlich auch vollkommen recht. Also die Perspektive auf unser Diesseits ist, ich, also, den Himmel auf Erden zu erwarten ist, äh, ist, ist, nicht realistisch. Also, hm. und gut, ich, 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 ich finde ja immer sozusagen, ich halte mich schon daran fest, äh, quasi, ne, wie heißt dieser schöne Satz, äh, auf die Länge der Zeit gerechnet, biegt sich die, äh, biegt sich äh, die Gerade äh, in Richtung Gerechtigkeit, ne? also so ah, äh, die, ja. die, 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 wie heißt ich, ich, ich kann es gerade nicht äh, richtig zitieren quasi, aber es gibt ja diesen Satz, ne? also quasi auf die Länge der Zeit gesehen biegt sich die Geschichte in Richtung Gerechtigkeit. So. Okay. Und sehr das, optimistisch. Genau. Das ist ein sehr optimistischer Satz, den ich aber an sich eigentlich schön finde und ich meine, man muss nun sagen, okay, dass es allgemeine Menschenrechte gibt, ist das gab es vor 100 Jahren noch nicht. Ja? Hm, hm, ähm, hm. Dass, es, dass, dass weltweit Sklaverei zumindest illegal ist, hm. auch wenn sich daran nicht gehalten wird, aber, mhm. aber, aber zumindest ein Bewusstsein dafür da ist, dass das falsch ist. Hm. Auch das gab es die längste Zeit der Geschichte nicht. Also also's, also's, ähm, Ich finde, es ist schon auch viel Gutes passiert, was man auch mal auf die Haben-Seite sch schreiben kann. Ja, so. kann man auch. Ja. Und dann ist natürlich, äh, heißt das nicht, dass der Klimawandel uns nicht alle äh, um die Ecke bringen kann oder, mhm. oder, oder, oder einen Weltkrieg auslösen kann und so weiter und so fort. Das heißt das alles natürlich nicht. Genau. Ja. genau. Sondern äh, und da, also, da hast du vollkommen recht, da ist die Bibel sehr realistisch. Da ist die Bibel sehr realistisch, muss man und, auch nochmal und sagen. Ich,
0: ja, und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal uns diesen Realismus nicht zutrauen, weil wir sagen, das ist ähm, spalterisch oder das ist pessimistisch oder hm. all die guten Dinge, die geschehen sind in der Vergangenheit, die müssen halt irgendwie auch verteidigt werden. Ne? Ja. Wenn Sklaverei geächtet wird, muss es auch Leute geben, die das dann auch durchsetzen, dass es geächtet ja, bleibt. Genau. In Wahrheit hatten wir noch nie so viele Sklaven auf dem Planeten ja. wie heute. Hatten
1: allerdings auch noch nie so viele Menschen auf dem Planeten. Das stimmt. Wie heute. Ja, darf man, man auch nicht vergessen. Wenn man die ja. Zahlen immer vergleicht, dann äh, ist natürlich muss man schon auch dazu sagen, dass es ein paar Milliarden mehr Menschen gibt als keine Ahnung im 16. Jahrhundert oder so. Ja. Nee genau, lass uns nochmal zur Ukraine zurückgehen. Also hm. zur Reaktion des Westens. Also ich, ich, ich muss ja sagen, ich war überrascht, wie schnell, wie schnell ich vom Pazifisten zu Militaristen geworden bin in den letzten Wochen. <lacht> Wirklich? Ja? Ja. ja, also also das ist jetzt über, überzogen gesagt, mhm. aber ich bin mein Leben lang Pazifist und ich bin auch immer noch Pazifist. Ich äh, ich 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 will für Frieden einstehen und äh, dafür sagen und ich finde einen Satz wie Gewalt ist keine Lösung, mhm. <lacht> einen richtigen Satz und so weiter und mhm. so fort. Mhm. Aber als der Putin da einmarschiert ist und dann und und dann hat ja nun die westliche Völkergemeinschaft wirklich sehr sehr schnell ähm, sehr deutlich reagiert und ich habe ich habe ich habe bei jedem Mal gesagt ja genau ja genau so einem so einem Verrückten muss man jetzt deutlich sagen das geht so nicht also hm. da machen wir nicht mit hm. und was wir tun können äh, tun wir also Waffenlieferungen äh, in die Ukraine hier Pazifist Jay sagt plötzlich ja was soll man an, anderes machen hm. man muss quasi ein, ein Stärkesignal äh, senden. Aufrüstung der Bundeswehr. <lacht> Wie gesagt, ich, ich, ich ja. habe gegen die Pershings demonstriert ähm, ja. ähm, und bin kein Rüstungsfreund, gar nicht. Hm. Und trotzdem habe ich gedacht, ja, was willst du machen? Ich, hm. Also irgendwie können wir nicht einfach so tun, als ob sowas nicht passieren kann.
0: Mhm. Hm.
1: Und gut, und das ist noch eine andere Kiste, als ob man jetzt selber irgendwo einmarschiert. Aber äh, die Möglichkeit mh, der Verteidigung ist schon wichtig irgendwie. Ja, das also stimmt. das zeigt mir das. das, zeigt mir das. Also, ja.
0: ja, ich bin kein Pazifist. Ich bin es schon seit äh, einiger Zeit nicht mehr. Ähm, da bin ich zum Beispiel, ich bin ja, äh, wenn's, wenn ich den Valomat mache, dann äh, schneidet die Linke meistens bei mir am stärksten ab. Hm. weil ich sehr viele linke politische Positionen vertrete. Aber womit ich mit der Linken nicht einig bin, ist, dass ähm, Militär und Verteidigung nicht, nicht wichtig wären. Ich finde hm. das schon, schon seit Längerem nicht mehr. Ich habe zwar als beinharter Pazifist äh, meinen Kriegsdienst verweigert damals. Hm. Ich auch. Ich hab habe hm. da auch unglaubliche Dinge behauptet, vor diesem Prüfungskomitee mit meinen 19 Jahren oder so. Ne? Mhm. Mhm. Das sehe ich heute alles nicht mehr so. Mhm. Ich würde auch Gewalt anwenden in verschiedenen Fällen, die ich mir überlege. Ich habe mich natürlich mhm. auch gefragt, was würde ich tun, wenn ich Ukrainer wäre und ich dürfte nicht ausreisen, weil ich noch keine 60 Jahre alt bin. Und dann wird die Generalmobilmachung ausgerufen und das heißt, alle Männer, die einigermaßen fit sind, kriegen jetzt eine Waffe und gehen in irgendwie einen Bunker oder hocken sich hinter das Fenster und warten, dass die Russen kommen. Was hätte ich gemacht? Ich hätte das auch gemacht. Ich würde da jetzt auch kämpfen, denke ich. Ich würde allerdings mich jetzt auch schon wieder fragen, ob ich das... Das nicht für eine scheiße, scheiße Idee halte. Was ich viel besser wäre, dass wir uns alle ergeben, dass wir den Russen sagen, ja, okay, hier hast du die Ukraine, aber dadurch werden halt ein paar tausend Menschenleben gerettet. Ich bin da. Also ich wäre jetzt schon wieder kurz vorm Desertieren, das muss ich schon dazu sagen. Aber als es ging hätte ich mir die Waffe genommen, obwohl ich überhaupt gar nicht weiß, wie man schießt. Ich habe ja. noch, hab noch, hab noch nie eine Waffe in der Hand gehalten. Doch, ja, ich hatte mal so ein komisches Gewehr, mit dem ich fast einen Spiegel von der Wand gewischt hätte, weil ich mich damit falsch umgedreht habe. <lacht> aber sonst wüsste ich überhaupt gar nicht, wie ich mit so einem Teil umgehen soll. Ich habe das noch nie gemacht. Ja. Ja, meine Güte. Aber ich hätte keine moralischen Einwände an und für sich, auch keine theologischen Einwände an und für sich, warum ich jetzt nicht schießen sollte.
1: Ja, die habe ich schon. Also die habe ich schon. Äh, ja und nein. Also ich, äh, das, also die gleiche Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. was würde Muss ich tun? man ja irgendwie, so. oder?
0: Also wir ja. werden jetzt ja. in der Situation, also
1: Ja genau. Und zumal, ja keine Ahnung, also ich meine, muss man nur an die 40er Jahre zurückdenken. Also sowas kann ja einfach passieren. So, Es, es bricht ein großer Krieg aus. Und ja. das ist ja das Gefährliche an jemandem wie Putin, dass ja. das dem zuzutrauen ist, dass der weitermacht. Ja. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass, dass dem so klare Grenzen, wie es nur irgend geht, vorgehalten werden. Also, und da, deswegen bin ich natürlich froh um die Ukraine, die sich nicht ergieb, ergibt äh, und kämpft, weil sie sozusagen damit mh, äh, zeigt, so einfach äh, machen wir nicht mit. So. Ja. Ja. Auf der anderen Seite dann ganz praktisch äh, an all die Kinder, die ihre Väter verlieren, äh, gedacht, äh, habe ich auch gedacht, vielleicht wäre äh, ergeben, äh, das Einfachste, aber, aber was für ein Signal an jemanden wie Putin wäre das? So, ne? ähm, Was für ein Signal wäre das? Und, ja, sicher. Ähm, ich, das, genau, sind so. zwei Und
0: unterschiedliche, das sind aber sind, sind zwei unterschiedliche Ebenen. Als Regierungschef sozusagen, als Bundesscholle jetzt zum Beispiel, ne? ja. Ja. würde ich natürlich sagen, wir müssen alles dafür tun, die Bundesrepublik zu verteidigen, wenn jetzt der ja. Krieg weiter schwappen würde auf die nächsten Länder. Genau. Ähm, als Privatmensch und als jemand, der dem das Leben lieb ist, finde ich es auch vollkommen vertretbar zu sagen: Komm, wir hören auf zu kämpfen, dann passen wir uns halt an. Wir überstehen das halt schon irgendwie, wenn wir hier eine russische Marionettenregierung haben, aber wenigstens sterben nicht 10.000 Männer, Frauen nee. und Kinder. Das ist so ja, wie, auch gesagt, also, so, also, ja, wie ne?
1: gesagt, das meine ich ja. Also, also ich, ich finde beide, beide Ansichten nachvollziehbar. So, mhm. und, äh, mhm. und dann habe ich mich gefragt, um jetzt das noch zumindest zu sagen, wie ich denn jetzt reagieren würde. Und ich. Äh, also ich wäre hin und her gerissen zwischen meinen Idealen, sozusagen, die tatsächlich auf Gewaltfreiheit, äh, wo Gewaltfreiheit ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Sache ist. Und der ganz rationalen, vernünftigen, ähm, dem angemessenen, nämlich der Reaktion, wir sind ja als Land überfallen worden, wir müssen uns wehren. So. Hm. Und sprich, dann äh, eben auch zur Waffe zugreifen. Ich, ich, kann, ich kann nicht sagen, was ich tun würde. Ich hoffe, ich komme nie in die Situation, weil ich... Ich weil mich das komplett überfordert wie wahrscheinlich jeden in der Ukraine gerade auch so ja. Ähm, ähm, und ja ich aber am langen Ende würde ich sagen naja, Verteidigung äh, ist schon richtig hm. das muss auch gemacht werden dürfen so. hm.
0: ähm,
1: also da bin ich bei dir will ich sagen so und, und, und trotzdem wäre ich von meinem Gewissen her äh, Immer dann würde ich halt sagen: Ja, gut, jetzt äh, ich, ähm, ohn, also ohne Sünde geht es nicht. Ne? Bonhoeffer, ja, <lacht> ja, ja. ich, ich wähle das, was ich als das kleinere Übel sehe. Hm. So. Hm. Und ob ich damit recht habe oder nicht, wird sich zeigen, wie auch immer. Äh, ich, also irgendwie muss ich nichts tun, äh, ist genauso Sünde. so Genau. Quasi, wenn man jetzt mal diesen Begriff bemühen möchte. Also, aber für mich wäre das ein, eine, ich, also ich eine Katastrophe. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich tun sollte, weil ich weil, weil ich
0: Gewaltfreiheit so wichtig finde. Oh. Ich finde es schwierig, daran als Prinzip festzuhalten an der Gewaltfreiheit. Hm. Ich kann das nicht mit, meiner, mit meinem Verständnis von diesem Leben in Einklang bringen, dass es möglich sein sollte, vollkommen gewaltfrei zu leben. Ich würde es sogar... Hm für moralisch falsch halten, wenn ich Leute schutzlos irgendwelchen Gewalttätern äh, überlassen würde und nichts dagegen tun würde. Das würde ich für, für moralisch verkehrt halten. Ja, ja dem stimme ich, ich zu. So, so, so verstehe, ich auch, nicht, so verstehe ja. ich auch nicht die, 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 die Feindesliebe oder das die Wange hinhalten oder so. Ich, halte das, ich glaube, das sind Sätze, die in eine andere Situation hineingesprochen werden. Wenn ich persönlich ungerecht behandelt werde, dann kann ich für mich persönlich beschließen, dass ich mir das gefallen lasse. Hm. Aus bestimmten Gründen, die ich kenne und an die ich mich selbst halten möchte. Aber wenn jetzt andere Leute, ähm, wenn wenn anderen Leuten das widerfährt und ich kann etwas dagegen tun, müsste ich das eigentlich tun, denke ich.
1: Hm. Ja Und,
0: und, und, und das, das verstehe ich auch in der, zum Beispiel an der Argumentation der, der Linken nicht. Die sagen, ähm, Krieg ist schlecht. Ja, okay, das stimmt. Krieg ist schlecht. Und ähm, ähm, Aufrüstung führt immer nur weiter zu Krieg. Ja, das ist wahr. Und Krieg wollen wir nicht. Nein, wir wollen keinen Krieg. Okay, aber wenn mich jemand angreift, was mache ich dann, wenn ich dann keine Waffen habe? Nee, da müssen wir dann erstmal da müssen wir erstmal erstmal reden. Wir reden ja. mit dem. Der versteht das dann schon. Ja, okay, der will mhm. mir aber nicht zuhören. Doch. Ich glaube, du musst es nur versuchen. Ich weiß nicht, wohin das <lacht> sind. läuft. Und nee, 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 es nee, läuft ich, letztlich aus dem Prinzip dir. heraus, Krieg ist schlecht, Gewalt ist schlecht, deshalb machen wir das nicht. Ne? Aber wenn man das einfach nur als ein blutleeres Ideal in die Luft hält und sagt, daran wollen wir uns alle halten, dann hast du halt verschissen, wenn sich der andere nicht daran halten möchte. Genau. Und da, genau und das Situation passiert
1: gerade. Genau, das passiert gerade. Und, ja. äh, und man hat ja nun die ganze Zeit geredet und geredet und geredet. Und ja. ich, ich fand, also ich, äh, ein oder zwei Tage nach dem Ausbruch des Krieges, habe ich die Baerbock in irgendeiner äh, Sendung gesehen und, und die war quasi, die war außer sich, weil sie sagte, der, der hat uns belogen. Ja, wir wurden angelogen so wo du eigentlich denkst ja was denkst du denn <lacht> so und auf der anderen Seite äh, ja natürlich ich meine du 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 versuchst diplomatisch und du versuchst zu verhandeln und alles mögliche und, und du setzt da alle deine energie rein und dann marschiert jemand einfach aber ignoriert es einfach und 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 sagt fuck you ich muss die ukraine entnazifizieren hm. so hm. und du denkst what hm. äh, so also ich, ich ich also diese diese empörung die kann ich schon auch verstehen, weil ich irgendwie denke, irgendwie, ja, wir sind doch, also wir sind doch einfach zivilisierte Menschen. Wir haben uns doch von wir sind doch von anderen Dingen ausgegangen, dass wir miteinander Dinge, Probleme lösen können. Das erzähle ich meinen, meinen Schülern quasi, wenn, wenn, wenn die, wenn die sich dann sage ich auch, du, Gewalt ist das letzte Mittel und ihr müsst erstmal miteinander klären und regeln und so weiter und so fort. Und ich werde einen Scheiß tun. Manchmal denke ich das. Dann haut dann einer zu und dann denke ich, innerlich, also ich sage es natürlich nicht, denke ich, gut so. Der hat es verdient. Hm. Ja. Hm. Und vielleicht hm. ist es auch der einzige Weg, um, um, um diesem Mobbing mal Einhalt zu gebieten, dass da jemand ja. mal auf die Fresse kriegt. So. Und trotzdem ist es natürlich nicht das eigentliche Ideal. so Oder die 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 so, wie ich irgendwie Leben, ver Leben verstehe. Aber wie gesagt, also ich habe ja gesagt, ne, äh, 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 meine Bereitschaft, äh, ein Milliardenpaket für die Aufrüstung innerlich zu unterschreiben, die war ganz schnell da. Weil ich gesehen habe, ja, es, äh, ich, man muss sich verteidigen können. Es geht nicht anders ja. anscheinend. Geht nicht anders. Aber ich, ich, ich will trotzdem mit dir noch über das Thema Feindesliebe reden. Weil, okay. weil so schnell das einfach nur in den persönlichen Bereich zu rücken, ähm, ist, ist mir nicht recht. Ich habe irgendwie <lacht> ich hab, also, keine Ahnung, vielleicht bin ich dazu zu friedensbewegt aufgewacht, äh, aufgewachsen, wollte ich sagen. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe mein Leben lang immer gesagt, wir, wir können nicht einfach nur die Bergpredigt nur ins Persönliche rücken. Und ansonsten, keine Ahnung, äh, Kriege führen. Also, ich... ich und ich spreche jetzt natürlich von der Situation, äh, weil mir ist natürlich klar, dass ich die, dass ich das, das Verhalten, was die Bergpredigt nahelegt, jetzt nicht einem säkularen Staat überstülpen kann. Mhm. Das geht ja gar nicht. Also ich meine, hier sind haufenweise Menschen, die haben mit der Bergpredigt nichts zu tun. Und, die, und denen kann man auch nicht sagen, verhalte ich bitte so nee. oder so. Das, nee. das ist ja klar. Also irgendwie sind das schon verschiedene Ebenen. Naja, und trotzdem so... So einfach nur zu sagen, äh, ja, ja, das hat, ähm, keine Ahnung, äh, das hat nichts mit irgendwelchen, also das hat gar nichts mit politischen Dingen zu tun oder so, ähm, das finde ich auch schwierig, weil du dann sozusagen das Ganze in so ein privatistisches Ding rückst und ja, gut, und die einen sagen halt, ja, äh, äh, klingt gut und die anderen sagen, ja, keine Ahnung. Die anderen sagen, nee, wir müssen hier die Ukraine entnazifizieren. Hm. So, und in deren Narrativ ne, tun die ja nichts Böses. Sondern die versuchen, diesem gebeuteten Land zu helfen. Also ähnlich wie, keine Ahnung, damals
0: der Irakkrieg verargumentiert wurde. Aber das glauben die ja nicht wirklich. Den Irakkrieg haben die auch nicht wirklich geglaubt. Die wussten, dass es keine Massenvernichtungswaffen gibt. Und die wissen auch, dass es da zwar Nazis gibt in der Ukraine, aber dass die nicht federführend sind. Ja, natürlich. Ich will nur sagen, sozusagen, das ist das Narrativ, was dann sozusagen Ja, Das ist das Narrativ, natürlich. Und dass, es, und dass der Putin das
1: nicht glaubt und dass der George W. das damals nicht geglaubt hat, ist, ist völlig klar. Ja. Aber die Leute, die dann eben zur Waffe greifen, glaub, glauben da oder in den Krieg geschickt werden, die werden äh, mit diesen Gedanken ja natürlich äh, an, angehalten und äh, inspiriert. Naja, wie dem auch Also ich, bin, ich, bin ich, ich, ich will ja nur sagen, äh, als der als George W. damals im Irak äh, einmarschiert ist, mhm. äh, habe ich es für, für meine christliche Pflicht gesehen, zu sagen, nein, das macht man nicht, das geht nicht, das darf nicht sein. Ja. Äh, das ist falsch. Ja. Ähm, das mag ein Unrechtsstaat sein, ja, mhm. da, da bin ich bei euch, mhm. sehe ich auch so. Mhm. Aber deswegen kann man den nicht einfach überfallen. Das geht nicht. Stimmt. Also, äh, Aber das habe ich... Äh, auch aus der Bergpredigt heraus gemacht. Weißt du, was ich meine? Also, ja. also, dieses, also, also dieser Wert, ja, ja, ja. Äh, den, den die Bergpredigt dir nun mal nahelegt, mit Übel umzugehen, äh, den, 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 den kann ich nicht einfach komplett aus allem, was ich politisch denke, rausziehen. Das, das kriege ich
0: nicht hin. Ich, es ist ja auch kein Entweder-Oder. Ähm, sondern das ist eine höchst komplizierte Sache. Wir reden, also es ist einmal ein Unterschied ob du als ein Staat einen anderen, ein Land, ein anderes Land angreifst, aus welchen Gründen auch immer, oder ob du angegriffen wirst und dich dazu verhalten musst. Das sind zwei vollkommen ja. unterschiedliche ja. Sachen. Ja, genau. Und wenn du dann verantwortlich bist für ein Land oder sagen wir für eine große Gruppe von Menschen, kannst du dieser großen Gruppe von Menschen nicht, gesagt, nicht sagen, übrigens bei uns gilt die Staatsraison: wir lieben unsere Feinde. <lacht> Ja. Ich wollte euch das nur mitteilen, falls ihr demnächst getötet werdet, denkt immer daran, wir machen das hier so. Das kannst du ja nicht bringen. Ja. Nee.
1: Ja, ja, ja. Was möglich ist, ja. finde nee, also. ich, ist
0: schon, ja. dass eine Gruppe von Menschen, die mündig sind und diese Entscheidung auch treffen können, sich einander zusichern und sagen, das gilt hier bei uns so. Ne? Wir als Community, wir verteidigen uns nicht. Wie zum Beispiel die Kesselflicker bei ähm, Das Rad der Zeit auf der Amazon Prime Serie. Das mhm, ja, ist echt ganz schön. ist die, ist die Verfilmung von ähm, The Wheel of Time, so ein Fantasy-Teil. Mhm. So ein, so ein Tolkien-Klon, könnte man sagen. Mhm. Hoffentlich ist mhm. jetzt niemand böse. ist Aber schön, hat Spaß gemacht. Und da gibt es eine, eine, eine Gruppe von, von einer Bevölkerungsgruppe, äh, die, sind, die leben gewaltfrei, grundsätzlich gewaltfrei. Die verteidigen sich niemals, die lassen sich tatsächlich schlagen. Ja. Weil sie sagen, ja. äh, du kannst zwar Einzelne von uns töten, aber am Ende wird sich das, was wir hier leben, durchsetzen. Und ihr ja. werdet immer nur an eurer eigenen Gewalt zugrunde gehen. Damit haben sie auch mhm. recht. ne? Das mhm. ist ja übrigens, glaube ich, ein jüdisches Sprichwort. Also was Jesus dann gesagt hat, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Ja. Ähm, das hat irgendein Rabbi zum selben Zeitpunkt auch schon so ähnlich formuliert. Mhm. Und das ist ja wirklich etwas, was man beobachten kann. Also nicht immer, aber häufig dass Gewalttäter letztlich irgendwann selbst an Gewalt umkommen oder dass sie ja. eine Form von Gewalt entfesseln, die sie irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Ja. Auch Putin wird möglicherweise irgendwann gestürzt werden. Das ist gut vorstellbar. Es gibt da große Unruhe ja. im Kreml gerade. Ja. Hoffentlich. Und ja. Ja, Es scheint wirklich so zu sein. Wer weiß, vielleicht fällt ihm das irgendwann auf die Füße. Das, deshalb ist es ja auch schlau, zu sagen, wir verzichten auf Gewalt, solange es geht. Aber ich ich bin halt der Ansicht, es geht nicht immer. Nee, ja, da bin ich
1: bei dir. Weil gesagt, wir in Ansicht dieser Welt dir. leben.
0: Ja. Wir leben in dieser ja. Welt und es lässt sich einfach nicht vermeiden. Man, man kann, wie gesagt, das, man kann so heroisch sein und das für sich selbst absolut in Anspruch nehmen, dass man niemals Gewalt anwendet. Ich meine, Bonhoeffer hat ja auch nicht gegen hm. die Nazis gekämpft, um sein Leben zu verteidigen. Der wollte den, ja. den, den Führer stürzen. Aber genau. dann wurde er halt eingesperrt und, und gehängt. Und das hat er dann hat sich auch mit sich machen lassen. Er hat dann ja nicht irgendwie irgendeine Knarre gezogen oder so. Ja. Gibt da ja gewisse Unterschiede. Also es ist halt mega ja. kompliziert. Ich, man kann es ja. nicht sagen, ja. entweder ja. so oder so. Es geht nicht.
1: Ja, ja, ja. Ja, Ja, da bin ich bei, bei dir. Also ich, äh, ich äh, <lacht> so naiv bin ich
0: nicht. Ne? Nee, nee, ich weiß, ähm, du hast es ähm, ja selber ähm, gesagt. Du bist dann ja irgendwie doch auch dafür, dass Waffen in die Ukraine geliefert ja. werden, weil, ja, ja. weil irgendwas getan werden muss. Ja, klar.
1: Ja, und, und wie gesagt, dass ich ein Land verteidigen muss, sehe ich nun auch. So, also ja, ich, <lacht> ich merke nur, dass das bringt mich in, innerlich in, 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 äh, in komische Gewissensbisse. Also ich kann nicht heroisch sagen, wir verteidigen unser Land, sondern mhm. äh, irgendwie mit, mit, mit Heulen und Zähne klappern ähm, sagen, ja, das ich sehe gerade keine andere Chance.
0: Genau, wir verteidigen unser Land, obwohl es allem widerspricht, woran wir glauben, müsste man eigentlich sagen. Ne?
1: Genau, so. Ja.
0: Und tatsächlich ja. bin ich auch gar nicht so überzeugt, ob das sinnvoll ist, diese Verteidigung der Ukraine. Oder, um ehrlich zu sein, gewisse emotionale Probleme habe ich damit schon. Es ist überhaupt gar nicht gesagt, dass Putin nach der Ukraine weitermachen würde und dann Lettland und Litauen angreifen würde oder Polen, das ist überhaupt nicht gesagt. Also ich, ich glaube das auch persönlich gar nicht. Ich glaube er will die Ukraine nee. haben. Nö. Naja, aber es. Aber wer weiß das schon? Das,
1: aber ich meine Salami-Taktik, äh, ja. weiß ja, ne? Ja. Die die immer eine Scheibe beim Meer. Äh, das ist jetzt schon die Geschichte. Also zumindest die Krim, mhm. Georgien. Mhm. Belarus, ne? also das ist schon, das geht immer weiter. Hm. So und ich weiß auch nicht, also zumindest wenn man ihm nicht klar signalisiert, hier ist jetzt mal Schluss. Ja. Und ich weiß nicht, wie das anders sein soll, als dass dass ein Land sich verteidigt. Es geht, und es dass, und und dass der Rest der Welt äh, so gut es geht, das unterstützt. Also ja. die NATO kann nicht eingreifen, das sehe ich auch so, das geht nicht, ja. weil äh, dann, ja, dann, dann haben wir echt einen Weltkrieg. Ja. So.
0: ja. Es geht natürlich auch um die Frage, in welcher mit welcher Ordnung wollen wir auf dieser Welt leben. Ne? Es kann eben nicht sein, dass ein Staat einen anderen Staat überfällt und sich Einverleib. Da muss die Weltordnung, die, die, die anderen Länder müssen sagen, das machen wir hier so nicht. Aber das ist halt auch, auch in der Hinsicht sind die alle nicht gleich konsequent. Okay, bei Assad könnte man sagen, du machst es halt in deinem eigenen Land. Da können wir leider nicht viel dran ändern. Der Erdogan überfällt die Tur Kurden, dann sagen wir, ja, das ist natürlich auch nicht gut. <lacht> die können mhm. es aber leider auch nicht wirklich helfen. Ihr Kurden könnt uns ein bisschen helfen, gegen den IS zu kämpfen, aber wenn es dann drauf ankommt, hauen wir dann alle wieder ab und lassen euch abschlachten, weil ihr uns ja geholfen habt, unser Ziel zu erreichen. Also ja. so richtig konsequent ist es nicht, finde ich.
1: Nee, natürlich nicht. Und es ist ja auch, also ich meine, auch die Stimmen werden jetzt ja wieder lauter und die verstehe ich auch. Die sagen also, Leute, was schreit ihr jetzt so, so laut? Hm. Äh, so laut habt ihr nicht geschrien, als, keine Ahnung, äh, na doch, als Amerika in, in Irak äh, einmarschiert ist, schon. Ja, das und stimmt. Immerhin schon. Ja. Aber, bei, aber, bei, aber bei x anderen Konflikten äh, hat man bei den Amerikanern gerne weggeguckt. Ja. So, ähm, und ja, oh Gott, wenn, wenn ich das lösen könnte, also wenn ich irgendwie sagen könnte, ich... Gut, die Amerikaner sind die Verbündeten, da guckt man äh, leichter weg.
0: <lacht> ja, ich
1: weiß, ja. Das ist alles scheiße. Es ist aber immer das, was
0: willst du machen? Es ist immer, du hast es vorhin gesagt, es ist immer das Narrativ, an das du glaubst. Ja. Ob du laut wirst und empört bist oder nicht? In, in Russland leben sehr, sehr viele sehr, sehr schlaue Leute, die diesen Krieg vollkommen okay finden. Genau. Und ja, weil,
1: weil die auch glauben, dass, äh, dass die U Ukraine tatsächlich befreit werden muss. Ja. So. Das glauben die. Genau. Ja. So, wie, so wie die Amerikaner, äh, als die in der Normandie einmarschiert sind, geglaubt haben, äh, Europa muss von Hitler befreit werden. Und wir sagen heute, ja, die hatten vollkommen recht. Ja, genau. <lacht> Stimmt. So. Ja. Aber, 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 aber das war eine Blickrichtung. Mhm. Und, die, und die deutschen Soldaten glaubten den Satz, wir müssen der Welt helfen, wieder zu anständigen Werten zurückzukommen. Mhm. Und deswegen führen, führen wir diesen Krieg. Ja. Ne? Also ich meine, das ist ja immer so. Du, du, keiner führt irgendeinen Krieg, weil er denkt... Ich bin der Bond-Bösewicht
0: und verleibe mir die Welt ein, sondern, ja.
1: <lacht> sondern alle.
0: Du bist eigentlich immer also. der Gute, ne? Grundsätzlich. Ja, natürlich. Ich meine, auch Wladimir glaubt, er ist der Gute. Definitiv. Ich habe da so eine Analyse gelesen, die ich leider nicht vollständig, glaube ich, verstanden habe. Es ist gefährliches Halbwissen, was ich jetzt sage. Aber es ist tatsächlich auch eine christliche Motivation, mit der Putin kämpft. Er glaubt nämlich an das christliche, christianisierte Großrussland. Ja. Und dafür, für diesen Mythos, ist Kiew ganz wichtig. Also ausschlaggebend oh. wichtig, weil Kiew wohl der Ausgangspunkt, wenn ich, mich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, der Ausgangspunkt war für die Christianisierung Russlands. Also die russisch-orthodoxe Kirche steht ganz fest an der Seite von Wladimir Putin. Ja,
1: ja ich habe sogar Bilder gesehen, wo Waffen gesegnet wurden, ne? ja. Ja, mit dem Or orthodoxen Weihwasser ja. und so. Also, also wenn man so will, ja.
0: kämpft er im Zeichen des Kreuzes gerade ja. Ja. und erobert sich das zurück und sich und seiner Kirche, was äh, ihnen zusteht und die russisch-orthodoxe Kirche sieht das auch so.
1: In diesem Zeichen wirst du siegen.
0: Ja, das ist so ein bisschen so. Ich glaube,
1: das ist. Hat Kaiser Konstantin äh, damals in seinem Traum gesehen und ähm, deswegen seine Soldaten unter dem Zeichen des Kreuzes im Jahre 300, weiß nicht, wie viele das war, antreten lassen und äh, als er gewonnen hat, äh, das als göttliches Zeichen gedeutet äh, und dann daraufhin auch das Christentum zur Staatsreligion gemacht und so weiter und so fort. Genau. Also äh, der Siegeszug des Christentums hat relativ viel. Durchaus mit Krieg auch zu tun. Ja. <lacht> muss man,
0: ja. muss man leider,
1: leider sagen. Muss
0: man, ja. man genau so ja. sagen, ja, genau. Und wenn man das in dieser in diesem Zusammenhang sieht, sehen wir da wieder nur eine weitere Episode, bei der zehntausende Menschen sterben, keiner hoffentlich nicht mehr, und wo eben wieder ein Machthaber im Namen der Kirche und im Namen der christlichen Botschaft seiner Kirche da das Feld bereitet. Gegen also, den bösen Westen ich, übrigens, ne? Gegen hm, den bösen, genau. gegen den Einfluss von uns hedonistischen ja, Götzenanbetern.
1: Ähm, entarteten, ja. äh, nicht, also säkularisierten die Wege des Herrn verlassenden
0: äh, Westmenschen. Genau. So, ich habe ja. gelesen, da, ähm, dass äh, Wladimir Putin von seiner Mutter getauft worden ist heimlich, weil der Vater atheist war, hm. und dass er seitdem noch immer sein Taufkreuz trägt. Also der bekennt sich zum christlichen Glauben. Ist,
1: ist finde ich, sehr denkbar. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass die religiösen Gründe die Hauptrolle spielen. Tatsächlich hm. glaube kann ich mir nicht vorstellen. Aber genau, dass warum es
0: kannst du dir das nicht vorstellen? Warum sollte das nicht der Fall sein?
1: Ja, weil ich irgendwie äh, an so einer Stelle, denke, bei Krieg geht es nie in erster Linie um Ideologie, sondern äh, immer in erster Linie um, um Macht und um Landgewinn
0: und um äh, ja, Und was sowas. wäre, wenn das ein westlich-rationalistisches Narrativ ist. Und, das ja. ist? und genau der Grund hm. ist, warum wir das nicht verstehen, was der da gerade tut. Hm. Der opfert ja. zehntausende eigener Soldaten. Also die Schätzungen sagen, es sind wahrscheinlich so um die 10.000 russische Soldaten bereits gefallen. Und der, was der da alles reinschmeißt in diesen Krieg, da sagen Analytiker, das ist der totale Wahnsinn, was der da. Warum macht er das? Welchen Grund wird er dadurch reicher? Glaube nicht. Er wird ärmer. Der, der zerstört gerade die russische Wirtschaft. Auf der Grundlage gewisser rationaler Gründe ist das vollkommen irrational, was der gerade tut. Aber ja. wenn man eine andere Rationalität anlegt an sein Handeln, zum Beispiel so ein, so ein mythisches Denken oder so ein christlich-ideologisches ja. Denken, ist das vollkommen ja. rational, was er da macht. Ja, ja, ja. also ich, ich
1: gebe dir recht, ne? wenn man so guckt, äh, wird ein anderer Schuh draus. Ich, ja, ich weiß auch nicht, ich, ich kann mir, also es is, ist... Na gut. gut, aber du hast schon, schon recht. Ich merke, in mir weigert sich mein Narrativ, hm? das so zu sehen. <lacht> mein Narrativ sagt, nee, nee. Das, das kann nicht sein. Kein das Mensch ist, denkt so. Ja, nie, niemand macht nur für den lieben Gott irgendwie die Welt platt. Sondern da geht es immer um Geld und um Macht und um und ein Pussy.
0: Also, ich glaube, ja, ja. Das, das, das sagen wir uns hier in Europa. Sagen wir uns das. Und ich, mein Eindruck ist allmählich, ich bin wirklich nicht schlau, ich habe das nur irgendwo anders gelesen und finde das einleuchtend. Mein Eindruck ist, deshalb verstehen wir so vieles in der Welt nicht. Weil wir hm. denken, alle Leute ticken so wie wir. Die denken immer nur in ökonomischen und machtpolitischen Kategorien. Alles andere ist sowieso nur bla bla. Das glauben Europäer. Ich mein, aber das glaubt ja. vielleicht der Rest der Welt überhaupt nicht. Ja, ich meine, du hast ja recht, ich, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn jemand
1: äh, ein Flugzeug ins World Trade Center lenkt, dann geht es nicht darum, sich zu bereichern, ja. <lacht> sondern es geht um, äh, um religiös-ideologische Gründe. Ja. So. Ja. Sein Leben zu opfern äh, für Allah. Ja. Ähm,
0: dann, und für dann machst einen, du dir als Europäer machst du dich auf die Suche nach der psychischen Erkrankung, die der Typ wahrscheinlich gehabt hat. War der denn in Therapie? Ja. Nee, war er nicht. Hm. Ja, war der denn sonst irgendwie komisch? Hat der Drogen genommen? Nein, der war ganz okay. Das war ein völlig netter, junger Mann. Er hat gar keinen Alkohol getrunken, nie Drogen genommen. Ja, das gibt's <lacht> doch nicht. Was hat er denn gehabt? Hat sein Vater ihn geschlagen? <lacht> Nein, Mann, der war religiös. Das, das war sein Problem. Der hatte eine Religion. Also, ehrlich, ich frage mich nicht, ob vieles nicht tatsächlich so einfach ist.
1: Ja, na, ja. Ja, vielleicht. Wäre ja, natürlich schlecht so für
0: wenn man sich das mal so vor Augen hält. Das ist. Aber keine Ahnung. Ja, ich meine, das würde sozusagen
1: zumindest dem, dem grundsätzlichen ähm, Skeptizismus von äh, atheistischen Humanisten der Religion gegenüber ähm, irgendwie äh, Recht geben. Ne? Weil ja. n, ne, das, das Argument ist ja, äh, Religion ist grundsätzlich gewalttätig. Weil Religion immer sozusagen ihre Wahrheit für die wahre Wahrheit hält und damit sozusagen im Dienste dieser Wahrheit berechtigt ist, äh, Lüge auszumerzen mhm. und Lüge äh, zu überrollen, im, 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 wenn es nötig ist mhm. und sozusagen damit dann sich auch Kriege oder Hexenverbrennungen oder, 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 oder rechtfertigt, weil man, äh, weil man ja das alles für, die Wahrheit tut. Also für den Gott. Oder ja, das ist so.
0: richtig. Also genau, vor der Wald kommt, äh, vor der, vor der Wald, vor dem Wald, vor der Gewalt, das wollte ich sagen, vor der Gewalt kommt der totalitäre Anspruch. Das ist der erste Schritt. Genau. Religion sagt, ich bin alles. Mich geht alles an. Jede ja. kleine, dumme Frage deines Lebens gehört in meinen Bereich. Wenn du dazu erstmal bereit bist, dass wirklich alles in diesem Bereich gehört und nur religiös beantwortet werden kann, dann ist der nächste Schritt zur Gewalt, glaube ich, kein großer Schritt mehr. Weil dann kannst du es ja. nicht rechtfertigen.
1: Genau. genau. Und so wurde das auch immer wieder gerechtfertigt. Das ist ja auch, auch einer der Gründe, warum ich immer äh, laut stöhne, wenn, wenn quasi Christen irgendwie sagen, ähm, der Islam ist eine gewalttätige Religion, das steht schon in deren Schriften. Ja, genau. Und da denke ich, sag mal, wie, aus welcher Religion kommst du denn? Ja. Was bist denn du für ein Spacken? Schau dir mal die Geschichte des Christentums an und, äh, und wie dort Kriege, keine Ahnung, die, die Landnahme in Nordamerika, äh, die, das Ausmerzen von irgendwelchen Urstämmen in Südamerika, äh, der 30-jährige Krieg und, 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 und. Also, das Christentum hat an dieser Stelle, und ich glaube, das ist auch mit einer meiner Bedürfnisse, warum ich die Gewaltlosigkeit, also die Bergpredigt, die Feindesliebe, dass die andere Wange hinhalten, hm. unbedingt hochhalten will, hm. <lacht> um, um irgendwie das nicht zu verlieren. Weil ich sozusagen in der, Gesch in der Geschichte des, des christlichen Glaubens überhaupt nicht sehe, dass das eine Erfolgsgeschichte war, ja. die Feindesliebe, ja. ähm, sondern eher andersrum. So Und, und ich finde, da muss man eben, äh, da, da braucht man nicht mit dem Finger auf den, auf den Islam zu zeigen, ja? sondern da kann man, da muss man schon mit sich und der eigenen, dem eigenen Glauben und der eigenen Kirche und der eigenen Geschichte sehr kritisch ins Gericht gehen. Ja, so, ähm, das stimmt.
0: Das stimmt. Und, Aber ja, und eigentlich, ja. wenn man jetzt diesen Konflikt anguckt und das wirklich stimmt, dass der auch aus christlicher Überzeugung heraus handelt, hast du wieder eine weitere schreckliche ja. Geschichte innerhalb der Kirchen. Dann ist es ein Teil der Kirchengeschichte, ja. was gerade passiert. Das will natürlich niemand wahrhaben, weil dann alle sagen, das ist ja nicht die Kirche, das ist ja nur die russisch-orthodoxe Kirche, das sind ja gar nicht wir. <lacht> nur die Bösen, das ist die böse Kirche. Ja, das ist die böse Kirche, <lacht> genau genau Da sagst du ja, die amerikanischen Nationalisten wären dazu auch in der Lage, irgendjemand zu überfallen, um ihr Ding durchzusetzen. Ja, das sind aber nicht, auch nicht wir. Das sind äh, noch nicht mal Evangelikale, das sind nur ein Teil der Evangelikalen. Das kann man auch nicht als ja. die Kirche bezeichnen. Okay, ja, das stimmt, da hast du auch wieder recht. Aber es sind immer die anderen. Es sind immer die anderen. Also, wir und man ist fein
1: raus, bis man selber irgendeinem irgendein beknackten Propheten auf dem Leim gegangen ist. Genau. Und keine Ahnung, äh, keine Ahnung, sich vor Abtreibungskliniken stellt und, und Frauen als Mörderinnen beschimpft. Ja. Ne? Das ist meines Erachtens nicht weit davon entfernt, denen auf die Fresse zu hauen. Ja. So. Ja. Ähm, ähm, also ich, ich will nur sagen, ne?
0: das, das ist äh,
1: ja, ist äh, schwierig. Ähm, ja, ich, ich,
0: find, okay. ich will jetzt aber nochmal deinen Pazifismus stark machen, den du, den du ja leider nicht mehr vertrittst seit neuestem. <lacht> Doch, ich vertrete ihn. Weil ich, ich, ähm, ich möchte ja eigentlich auch gerne Pazifist sein, weil mich ja zum Beispiel ähm, Figuren wie ähm, Franz von Assisi total beeindrucken. Jemand, ja. der in den Nahen Osten reist, um sich zwischen die Heere zu stellen, der damals zwischen der, der, der Moslems und der Christen und zu sagen: Leute, Gewalt ist doch auch keine Lösung. Das, das hat er ja wirklich getan.
1: Ja, das hat er wirklich getan. Er hat getan.
0: wirklich mit den Heerführern gesprochen, um die ja. davon abzubringen, ja. gegenseitig zu kämpfen und sich gegenseitig ja. zu, äh, zu töten. Ähm, und der Sultan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war fast gewillt, ja. auf ihn einzugehen. Ja, nur die Christen haben nicht mitgemacht. Haben. Genau.
1: genau, die Christen haben nicht mitgemacht.
0: Genau. Ja. Natürlich nicht, wer sonst? Ne? Man würde ja, denken, um die Moslems, aber die Geschichte zeigt allzu oft, dass leider... Nee, weil,
1: weil die Christen glauben ja an die wirkliche Wahr, Wahrheit.
0: Die haben ja die echte <lacht> genau. Wahrheit. Also die haben ja das, äh, das göttliche Recht hinter ja, sich. Ja, genau. Und die ähm, die glauben auch an die Feindesliebe, aber nur zu bestimmten Zeiten, äh, unter bestimmten Bedingungen.
1: <lacht> nur wenn es bequem ist.
0: Ja. <lacht> ja, so wie ich das ja gesagt habe. Die Feindesliebe gilt auf jeden Fall manchmal. <lacht> aber <lacht> nee, ja. das, das beeindruckt mich schon total muss ich sagen Und ich, das ist eigentlich auch ein Ideal dem ich gerne nachleben möchte es ist nur es ist so schwierig ne, wenn man eigenverantwortlich ist oder wenn man verantwortlich ist für andere Leute das ist halt schon echt ein ja. großer Unterschied ja. wenn jetzt irgendjemand meine Familie angreifen würde würde ich mich nicht auf die Feindesliebe berufen da bin ich sicher hm. Hm. das würde ich nicht machen ich, ich, Oder ich würde den Feind sehr nicht lieb haben, während ich ihn bekämpfe.
1: <lacht> ja, ich, also das sind so Geschichten, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, was ich täte. Ne? Das, das sind ja damals die, die Fragen vom, vom, ähm, vom Gericht mhm. bei der Verhandlung mhm, genau. äh, zum Zivildienst. Ja, Herr
0: Müller, das sind ja genau denn, die Fragen. Was machen Sie denn, wenn ja. Ihre Familie angegriffen wird? Da habe ich gesagt, da würde ich, ich, ich mit Hiob sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr es genommen. Habe ich mit 19 Jahren gesagt. gesagt. Ja, ja, also. Ja. <lacht> ja, okay, alles klar, scheiß drauf. Und dann war ich durch. <lacht> 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 würde ich natürlich heute nicht sagen, weil ich könnte das gar nicht praktizieren. Also. Ja, ja ich, wie, wie gesagt, ich, ich weiß
1: nicht, was ich täte. Ich würde, glaube ich, äh, erstmal versuchen. Ähm, zu fliehen, abzuhauen, alles dran zu setzen, nicht, nicht töten zu müssen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es nicht anders geht. Mhm. Unter Umständen. Und dann äh, sieht die Welt unter Umständen dann anders aus. So, also ich, so, also ich keine Ahnung, es ist, äh, das aber was ich vorhin noch sagen wollte, das fällt mir gerade ein. Ähm, ähm äh, All das, was wir jetzt besprochen haben, also die Gefahr, die in Religionen liegt, eindeutig, die durch die Geschichte vielfach belegt ist, das, wo unsere atheistischen Freunde sagen, naja, äh, das ist mit ein Grund, warum wir, äh, warum es da, uns das, also jetzt auch die Hardcore-Atheisten meinetwegen nicht egal ist, mhm. ob es Religion gibt oder nicht, mhm. Ja? Mhm. weil ihr redet viel und dann führt ihr doch äh, Kriege im Namen eures Gottes, ja, so, ja. Ähm, Deswegen bin ich ein totaler Verfechter eines säkularen Staates. Eines, eines Staates, der wirklich äh, Kirche und Staat trennt mhm. und, äh, und und versucht für so viele Glaubensrichtungen wie möglich, die sich irgendwie auf dem Boden von dem, was man sich dann als gemeinsame Regelung, Verfassung, Grundgesetz, wie auch immer gibt, äh, es möglich macht, dass die ihre Dinge tun können, solange sie sich auf diesem Boden bewegen, ähm, ähm, aber ansonsten sich nicht als Staat nicht in den Dienst äh, von irgendwie so einer, von der Wahrheit
0: stellen lässt. Hm. Hm. Hm.
1: Und natürlich ich, ich kann auch, auch eine atheistische Wahrheit die Wahrheit werden. Mhm. Ne, das haben wir im Kommunismus gesehen, das haben wir bei, bei, äh, bei Hitler gesehen, also auch das, also auch eine Ideologie dient als Religionsersatz. Äh, äh, ja, also aber deswegen bin ich für Pluralismus und für säkularen Staat. Ja. Und deswegen finde ich es gut, wenn, keine Ahnung, im Bundestag äh, auch ein Imam betet und, äh, und ein Buddhist und ein, äh, und ein Freimaurer und was das ich wäre. Also, äh, weil ich irgendwie denke, ja, so, so möchte ich das, das sehen mhm. irgendwie und, und, nicht, und nicht durch meine kleine Brille. Ja.
0: Also, ja. Ja.
1: ja. ja. Gut, das ist ja auch die Idee des, der europäischen Demokratie, möchte ich mal so sagen. An dieser Stelle auf ein anderes Pferd zu setzen, als man das früher gemacht mhm. hat, wo es eben eine religiöse oder ideologische gab. Mhm. Ähm, ja, ich, ja ich, Bisher hat das ganz gut funktioniert, finde ich. Ähm, muss man mal gucken, wie lange das noch so geht. Ja. Was passiert, wenn nicht mehr nur Hunderttausende Flüchtlinge vor unseren Türen stehen wegen irgendeinem Krieg, oder sondern vom Klimawandel Millionen Flüchtlinge vor unseren Türen stehen. Ich bin mal gespannt. Was machen wir dann? Ist, 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 dann, ist dann die andere Wange hinhalten keine Option mehr? Ist die, ist, die, ist, ist das, macht man dann die Schotten dicht? Also das ist sozusagen die, 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 die Anfrage, die, die Jesus an uns stellt, finde ich, ist schon eine grundsätzliche, wie, wie verhalten wir uns und, 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 und ich wage nicht am grünen Tisch zu behaupten und, und das macht man jetzt immer so, erstens, zweitens, drittens, tada. Aber, aber ich will diese Anfrage weiterhin bewegen und irgendwie mich davon bewegen lassen und nicht zu schnell übergehen in, äh, wir müssen uns schützen, Zack. Ja, das stimmt. Was das ja. du meinst, ich
0: genauso. ja nee. ähm, Darum kann es nicht gehen. Nee. Es kann vor allen Dingen nicht darum gehen, den eigenen Vorteil grundsätzlich zu schützen. Ja. Da, da, darum kann es nicht gehen. Es geht darum, worum geht es eigentlich? Das Menschsein zu schützen. Also dass man Mensch bleibt, dass man sich nicht entmenschlichen lässt und dass man sich auch selbst nicht entmenschlicht, finde ich. Zum Beispiel durch, ja. durch äh, zu krasse Brutale Gewalt. Ähm, hm. Das kann nicht sein. Neulich habe ich da mit meiner Frau drüber gesprochen, über die Kriegsrückkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg. Hm. Die, ähm, es wurde immer die Frage gestellt: Wer waren eigentlich wirklich die bösen Nazis? Das war, waren das nicht alles nur die SS-Leute und, und so? Oder, oder waren das auch Wehrmachtssoldaten? Die Soldaten? Hm. heißt es dann doch. Die haben ja im Prinzip nur, das waren ja nur Soldaten, die konnten ja gar nichts dafür. Aber die mussten ja, die hatten in, den, in ihren Rückzügen hatten die dann eben auch eine, eine Kriegsführung der verbrannten Erde. Das heißt, die haben auf dem Weg zurück, also von der Front, auf dem Rückzug, haben sie die Orte, die sie antrafen, haben sie zerstört, die Einwohner massakriert und alles verbrannt. Ne? Hm. Und die Leute, die aus diesem Krieg wieder zurückgekommen sind, die das also überlebt haben, kamen vollkommen verroht wieder nach Hause. Das waren Leute, die mhm. haben über Jahre nichts anderes gemacht, als irgendwelche Leute mhm. zu erschießen oder zu verbrennen mhm. oder so. Oft, nicht mhm. alle, gab ganz tolle mhm. Ausnahmen, ganz bestimmt. Ne? Aber viele hatten, glaube ich, sehr, sehr fürchterliche Geschichten zu erzählen. Wenn sie die mal erzählt hätten, haben sie dann aber ja gar nicht gemacht. Aber so ein ja. Mensch, der verliert ja einen Teil seines Menschseins. So meine ich das. Diese Entmenschlichung meine ich. Ne? Ja. Du verlierst was in spiritueller Hinsicht jetzt. Also ich rede jetzt natürlich als spiritueller Mensch. so Nicht als, nicht als Anthropologe ja. oder so. Aber als spiritueller Mensch würde ich sagen, da geht was von deinem Menschsein verloren unterwegs. Und das müsste ja. auch verteidigt werden. Ich weiß nicht, ob man das mit Gewalt verteidigen kann. Aber es müsste verhindert werden, dass das passiert. Da geht wirklich was verloren, meiner Ansicht nach. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ja, ja, total. Mein, mein Gott,
1: die, die. Also wenn man Menschen sieht, die oder, oder auch wie dann sozusagen äh, die grausamsten Dinge quasi gerechtfertigt werden oder, oder vielmehr, also wenn man dann erzählt bekommt, wie sich das dann in einer Art Blutrausch, hm. äh, dann ist auch alles egal ja. quasi. Ja. Ob man die Frau jetzt noch, noch vergewaltigt oder nicht, ist, ist egal. Also vergewaltigen wir sie. Mhm. So. Mhm. Puh, das ist natürlich furchtbar. Ja, Ganz, ganz, ganz schrecklich.
0: Oder stellenweise hm. ist es auch, auch Strategie, weil je mehr du vergewaltigst und folterst und malträtierst, desto mehr machst du deine eigene Stärke klar, dem Feind, und verbreitest Terror und Schrecken. Und das ist ja. dann zu deinem Vorteil kriegsmäßig gedacht. Also je mehr Schrecken du verbreitest, je grausamer du bist, desto besser für dich, damit dann erreichst du besser deine Ziele. Dann, deshalb wird das dann strategisch eingesetzt. muss ich mir vorstellen. Äh, ja. oh. Das gehört ja irgendwie alles dazu. Und da dann halt zu sagen, das könnte ich nachvollziehen, da dann zu sagen, nur ich verteidige mein Land jetzt nicht, weil das ist es alles nicht wert. Das, was wir uns jetzt hier ja. gegenseitig antun, das ist es nicht wert das zu tun, hm. das könnte ich nachvollziehen, muss ich sagen.
1: Hm.
0: Aber hm. schwerer, ich ja. meine, ja, ich weiß nicht, was das Richtige ist. Ich, ja. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass ja, ich also im ersten Rausch sagen würde, okay, ich nehme jetzt die Knarre und, und ballere alles ab, was sich bewegt und irgendwann ja. nach drei Wochen würde ich sagen, wir sind ja alle bescheuert und dann würde ich am liebsten wieder weglaufen, das könnte ich mir für mich selber gut vorstellen. So, ja. weißt du?
1: Ja, ja. Ja. ja, ich meine, klar. Und, und wir reden jetzt hier natürlich auch, auch am grünen Tisch. Also ja. es ist ja auch, äh, als ich zu dir gesagt habe, ich, ich würde mit dir gern über den, den Krieg reden, mhm. ähm, war deine Reaktion ja, äh, pff, äh, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu zu sagen habe. Ja. Und, und so habe ich mich ja auch gefühlt. Mhm. Ne? Und so fühle ich mich auch jetzt wieder, mhm. weil ich irgendwie denke, ja klar, das ist Reden am, am grünen Tisch, was wir hier machen. Aber auf der anderen Seite können wir froh sein, dass wir noch am grünen Tisch über sowas reden können. Ja. ja. Und irgendwie muss man sich mit solchen Sachen ja mal auseinandersetzen und sich Gedanken drüber machen, um, um dann nicht nur in der Extremsituation eine Reaktion zu haben. Weißt du? Also so, du, 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 das, was du bist... Äh, bildet sich ja auch am grünen Tisch. Also, also ja, natürlich, von da... ja klar. Ich, Im
0: Prinzip, ich, nach meinem Verständnis, machen das biblische Texte auch. Die bereiten dich quasi auf den Ernstfall vor. Also die, klar, die Bergpredigt ist auch in eine politisch brisante Situation hineingesprochen. Die Apokalypse des Johannes ist auch in eine wirklich schwierige Zeit hineingeschrieben worden. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Und trotzdem reden diese... Sätze ja auch im Allgemeinen über das Leben auf dieser Welt. Und das, das meinte ich halt zu Beginn. Ich mag den Realismus. Ich mag das, diesen realistischen ja. Blick auf die Welt, der sagt, die Welt ist manchmal wirklich scheiße und bilde dir bloß nicht ein, dass du das mal eben alles besser kriegst, weil, weil sich alle lieb haben und die Waffen wegschmeißen. Also das ist natürlich toll, wenn das passieren würde, aber die Realität sieht meistens anders aus. Und nur weil ja. dein Kontinent gerade mal für einige Jahrzehnte verschont geblieben ist, kann ich das ja nicht daran hindern, dich sonst wo auf der Welt umzugucken und zu sagen, ja. okay, das ist aber wohl nicht die Regel, ist wohl eher die Ausnahme hier. Da diesen realistischen Blick, den finde ich sinnvoll. Und da die, diese biblischen Texte, die, die sind äh, vom grünen Tisch ist wahrscheinlich falsch gesagt, aber die versuchen grundsätzlich mal darauf zu blicken und sich die Frage zu stellen, was machst du, wenn der Fall eintritt? Und dann kann man sich selber damit befassen, man kann darüber nachdenken. Das finde ich klug, das zu tun. Ja. Wie das Haus ja. mit auf ja, ja. dem genau. Felsen genau. oder das Haus auf dem Sand. Ne? Ja. Ja. Oder Jesus sagt, Bereite dich mal auf den Fall vor, dass der Sturm kommt. Der kommt nämlich irgendwann. Auch wenn er jetzt noch nicht da ist.
1: Ja, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, ehrlich gesagt. Ja, viel mehr fällt mir jetzt also. auch ehrlich
0: gesagt nicht ein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich hier um Kopf und Kragen geredet habe. Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: ich weiß das auch nicht. Also ich. Diese, diese, das, das Thema ist so. Also ich meine, und das. Also vielleicht könnte man sagen, das ist das einzig Gute an, an diesem Krieg mhm. sozusagen, dass er einem klar macht, äh, dass man zwar nur immer noch nur am grünen Tisch redet, aber dieser grüne Tisch an ein Kriegsgebiet grenzt. Weißt du, was weiß ich ja. meine? Und damit ist der grüne Tisch mhm. schon nicht mehr ganz so grün, wie er, ja. äh, wie er vorher das war, stimmt. als man sinniert ja. hat und Bibeltexte äh, rezitiert ja. hat und ja. so. Ja. Ja. Sondern, sondern die, die ganze Situation kommt nun mal ein Stück bedrohlicher auf einen zu. Mhm. Und von daher ist die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwie äh, sich darüber Gedanken zu machen, auch irgendwie eine, eine klarere. Eine, also der Auftrag ist deutlicher. Mhm. <lacht> so, so. Mhm. Ähm, und damit will ich nicht sagen, danke, Herr, Herr Putin, äh, gut gemacht. <lacht> sondern einmal nur sagen, na ja. Äh, also zumindest, ist, äh, zumindest bringt diese Situation nun so ein Gespräch, wie wir es jetzt geführt haben, mit Ächzen und Stöhnen und mhm. äh, hin und her zumindest mal hervor. Mhm. Und mhm. das ist ein bisschen realistischer als ein, als ein Gespräch, was wir vielleicht noch vor einem Jahr geführt hätten. Ja. Weißt du? Über das gleiche ja. Thema.
0: Ja. Ja. So. ja. Vor einem Jahr hätten wir darüber ah. gar nicht gesprochen. Muss man schon genau. so selbstkritisch sagen, ne? Wäre uns nicht in den Sinn ja. gekommen, dass das irgendwie dran wäre. So. Ja.
1: ja, alright. Ich wollte an der Stelle vielleicht noch einmal ganz kurz, äh, Thorsten Dietz hat einen tollen Artikel zu der ganzen Frage geschrieben. Ähm, christliche Friedenspolitik, ähm, Friedensethik und so weiter. Ähm, und ich finde, er gibt da wirklich eine sehr, sehr nützliche Einordnung und auch gute Gedanken an die Hand, mit denen man mal weiter äh, denken kann. Der ist beim Pro Magazin erschienen. Mhm. Ukraine-Krieg, selig sind die Friedenstiften. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also den kann ich empfehlen, den, den können wir vielleicht auch in den Shownotes äh, so als weiterführende Literatur ähm, verlinken. Mhm. Also ich finde, der Thorsten macht das, was er immer macht, wieder sehr gut Dinge zusammenzustellen, mit denen man dann ja äh, weiterdenken kann. Ja. Was ich, wie dir es geht, ich glaube, ich würde heute gerne ähm, ein Schweigehosser sprechen für die Ukraine. Oh, wie, wie, wie
0: geht das? Ein Schweigehosser? Dass wir es nur in Gedanken... Ah, finde ich gut.
1: ...sagen. Also quasi... In
0: Gedenken an die Opfer des Krieges. Genau, und
1: äh, als, als stilles Gebet für den Frieden. Irgendwie so. Okay. Genau, von daher... Ähm, schön, dass ihr äh, zugehört habt und... Ich bin gespannt, was ihr so denkt, was ihr schreibt ne, auf Facebook oder Instagram oder bei uns auf der Homepage, äh, was so eure Gedanken zu der ganzen Thematik sind. Ähm, hm. Soweit Gott befohlen und ähm, seid gesegnet in dieser komischen, schwierigen Zeit. Und wir verabschieden uns mit einem stillen, dreifachen,